0: Droit pénal, partie 13. Dans ce podcast, nous allons voir la suite 4 du point 3, les conditions d'existence de l'infraction, du chapitre 3, l'infraction. Il va y avoir, dans cette matière, de multiples réformes. Le droit de la jeunesse comprend deux volets scindés le volet aide à la jeunesse et le volet protection de la jeunesse. L'aide à la jeunesse concerne des mineurs dans des situations de danger à cause de mauvais traitements familiaux par exemple. Le volet aide à la jeunesse, qui concerne donc les mineurs en danger, ne sera pas étudié dans le cadre de ce cours. La protection de la jeunesse concerne quant à elle les mineurs délinquants. Au début, ces deux matières étaient réglées par les mêmes textes légaux et à la fin des années 90, les deux volets ont été scindés. Le niveau mineur délinquant reste une compétence fédérale et le volet mineur en danger a été communautarisé à la sixième réforme de l'état ensuite le volet mineur délinquant a également été communautarisé sous réserve d'exception la procédure devant le tribunal de la jeunesse la déchéance de l'autorité parentale et la tutelle aux prestations familiales et partiellement l'exécution des peines après des saisissements. La matière est compliquée en raison de la répartition des compétences, mais aussi car le processus de communautarisation entamé en 2014 n'a pas encore été achevé, vu l'absence d'entrée en vigueur de certains textes communautaires. La loi de 1965 s'applique donc toujours pour les exceptions qu'on a citées et pour les matières qui ne font l'objet d'aucun texte communautaire. Le critère de compétence est le lieu de résidence du parent ayant l'hébergement principal de l'enfant. Si des jeunes commettent une infraction, mais qu'un habite en Flandre et l'autre en Wallonie, ils seront jugés différemment. Chaque communauté définit quel mineur peut être qualifié de délinquant et quelles mesures peuvent être appliquées aux mineurs délinquants. Cela soulève des questions en termes d'égalité de traitement entre mineurs. Selon l'article 11 du Code pénal, le mineur est soustrait à l'application de la loi pénale. Une présomption générale d'irresponsabilité pénale ou d'absence de discernement est instaurée. Le mineur échappe à la responsabilité pénale, nonobstant trois exceptions que l'on verra après. On ne dit donc pas qu'un mineur commet une infraction, mais un fait qualifié d'infraction. Le mineur ne va pas être sanctionné par une ou des peines, on peut cependant prévoir plusieurs mesures de garde, de préservation ou d'éducation, ordonnées non pas par le juge pénal ordinaire, mais par le juge de la jeunesse. Pour la minorité, il y a une présomption d'irresponsabilité pénale si on ne connaît pas l'âge d'une personne. Par exemple, si un migrant sans carte d'identité, sans papier, etc. commet une infraction en Belgique, par exemple. Dès lors, c'est au ministère public de prouver la majorité de l'individu. Cela se fait généralement avec des tests osseux. Lorsqu'une personne soutient qu'elle est mineure d'âge, de sorte qu'elle relève de la compétence des juridictions de la jeunesse, et si cette allégation n'est pas dépourvue d'éléments de nature à lui donner crédit, il appartient au ministère public, s'il est d'un avis contraire, d'établir la compétence des juridictions ordinaires en apportant la preuve de l'état de majorité au moment des faits. Cassation, 24 mars 2010 les mesures de garde, de préservation ou d'éducation sont évoquées dans la loi de 1965, qu'on retrouve dans le code BAC. Il faut cependant noter que les conditions et la durée des mesures varient entre les entités fédérées, mais on ne verra ici que la loi de 1965. Certaines mesures peuvent être prises par le parquet et d'autres par le juge de la jeunesse. Le parquet... Autorité chargée de faire les enquêtes pour établir des infractions peut prononcer un classement sans suite. Le dossier est mis au placard, mais on peut le ressortir s'il y a un autre fait par après. Le classement sans suite peut être assorti de conditions, à savoir une médiation, une proposition de stage parental ou un avertissement écrit et un rappel à la loi. Le parquet peut également faire une saisine du tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse peut quant à lui cumuler des mesures listées à l'article 37, paragraphe 2. Il existe des mesures extrajudiciaires, à savoir la médiation et la concertation restauratrice en groupe. Ces mesures ne mettent pas fin à la procédure, mais le juge en tient compte pour la suite du dossier. Le projet écrit du jeune est une mesure proposée en priorité. Le jeune doit mettre par écrit la façon dont il compte mettre en œuvre sa responsabilisation. Il peut par exemple proposer de dédommager la victime ou de faire un travail d'intérêt général. Le jeune s'engage lui-même à faire quelque chose pour réagir aux faits qualifiés d'infraction qu'il a commis. Si on ne peut pas mettre en œuvre le projet écrit, le juge va prononcer des mesures impliquant le maintien du mineur dans son milieu de vie réprimande, surveillance, accompagnement éducatif intensif, prestations éducatives d'intérêt général de maximum 150 heures ou encore traitement ambulatoire. Ambulatoire veut dire que le mineur reste dans son milieu de vie mais qu'il se rend dans un centre adapté à sa toxicomanie, alcoolémie régulièrement pour obtenir des prestations d'aide psychologique, psychiatrique, etc. S'il n'est pas possible de prendre une des autres mesures, le juge va prendre des mesures impliquant un éloignement du mineur de son milieu de vie. Par exemple, le placement auprès d'une personne morale proposant l'encadrement ou la réalisation d'une prestation consistant en une formation ou en la participation à une activité organisée. Ou alors un placement chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié. Un placement dans une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, IPPJ. Un placement dans un service hospitalier. Un placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance. Un placement résidentiel dans une section ouverte ou fermée d'un service pédopsychiatrique. Ou des mesures de garde, de préservation ou d'éducation. Pour décider des mesures à prendre, le juge doit prendre en compte la personnalité, le degré de maturité et le cadre de vie du jeune, la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime, les mesures antérieures prises à l'égard du jeune et son comportement durant l'exécution de celle-ci, la sécurité du jeune, la sécurité publique et la disponibilité des moyens de traitement ainsi que le bénéfice que le jeune en retirerait. Article 37, paragraphe 1er de la loi de 1965 Le tribunal doit d'abord envisager l'offre restauratrice, puis le projet écrit, puis si ce n'est pas possible, les mesures qui maintiennent le jeune dans son milieu de vie. Et s'il envisage de placer le jeune hors de son milieu de vie, préférer le régime ouvert au régime fermé. Article 37 Paragraphe 2, alinéa 3 de la loi de 1965. Les IPPJ peuvent être de régime ouvert ou fermé. La durée des mesures est toujours déterminée. Quand on arrive à échéance des mesures, le juge peut décider d'y mettre fin, de les modifier ou de les prolonger. Pour ce faire, il faut réexaminer ces mesures avant l'expiration d'un délai d'un an ou plus court si le placement est en IPPJ ou un service psychiatrique. Article 60, alinéa 4 et 5 de la loi de 1965. Dans certaines hypothèses, il y a une possibilité d'extension des mesures au-delà de la majorité. C'est donc possible qu'un mineur puisse en même temps dépendre de la justice de la jeunesse et de la justice pénale pour adultes. C'est le cas s'il a par exemple un dossier jeunesse en cours à 20 ans, car les mesures ont été prolongées et qu'il commet des nouveaux faits. Il devra donc répondre devant la justice pénale. En Belgique, il y a des IPPJ ainsi qu'un centre fédéral pour mineurs décési à Saint-Hubert. Il y a des projets de créer une IPPJ à Forêt. L'idée serait de transférer l'IPPJ et le CFF de Saint-Hubert à Jumet. Ce transfert serait possible si on libère des places à Bruxelles. On avait vu qu'en ce qui concerne l'internement, il y a une tension entre soins et sécurité, avec une tendance à donner plus de place à la sécurité, et donc à éclipser un peu les soins. On observe aussi cela dans la matière de la protection de la jeunesse. On l'a vu, il y a une présomption d'irresponsabilité pénale des mineurs, mais il existe des exceptions à cette présomption, à savoir le roulage, les sanctions administratives et le dessaisissement. En matière de roulage, article 38 de la loi de 1965, les juridictions pénales vont être compétentes pour connaître des infractions commises par des mineurs de plus de 16 ans par rapport aux dispositions des lois et règlements sur la police de roulage en ce qui concerne les homicides et lésions involontaires qui seraient connexes à la circulation routière et par rapport à ce qui est relatif à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Cependant, s'il apparaît qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait plus adéquate, le parquet peut envoyer le dossier devant le tribunal de la jeunesse. En ce qui concerne les sanctions administratives communales, rappelle les infractions Covid, la loi du 24 juin 2013 stipule que ces sanctions peuvent être infligées aux mineurs ayant atteint l'âge de 14 ans accompli au moment des faits. Article 14 et suivant de la loi. Dans certaines communes, on prévoit, avant de passer par la sanction administrative, une procédure de médiation. Dans ce cas-ci, cette médiation est obligatoire pour les mineurs. Article 18 Ensuite, lorsqu'une mesure administrative communale est infligée, un recours peut se faire devant le tribunal de la jeunesse. Article 31 D'autres sanctions administratives peuvent être prises en exécution de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matchs de football qui permet d'infliger des sanctions, interdiction temporaires de stade, aux mineurs ayant atteint l'âge de 14 ans accompli au moment des faits. Article 24, Quater. L'éventuel recours se fait devant le tribunal de la jeunesse. Article 31. Et enfin, en ce qui concerne le désaisissement, il faut aller voir l'article 57 bis de la loi du 8 avril 1965. Mais il y a des divergences dans les textes communautaires. Si le tribunal de la jeunesse estime qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation est inadéquate, il peut se désaisir par décision motivée et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuites éventuelles. S'il s'agit d'un délit ou d'un crime correctionnalisable, le jeune va aller devant une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune. C'est la chambre des décisies, composée d'un magistrat correctionnel et de deux magistrats ayant suivi une formation jeunesse. Si le crime est non correctionnalisable, le jeune ira devant la cour d'assises où deux magistrats doivent avoir suivi une formation jeunesse. Il ne cependant pas possible d'infliger une peine de réclusion à perpétuité. Article 12 du Code pénal Le désaisissement n'est possible qu'en conditions suivantes. 1. Le mineur doit avoir commis le fait qualifié infraction après avoir atteint l'âge de 16 ans, peu importe son âge au moment de la décision. Le constat doit pouvoir être établi que les mesures de protection sont inadéquates. 3. Le mineur doit entrer dans l'une des deux catégories suivantes. Soit, il a déjà fait l'objet de mesures protectionnelles qui n'ont pas été utiles. Ou alors, il a commis un fait particulièrement grave, à savoir un attentat à la pudeur commis avec violence ou menace, un viol, un meurtre, un assassinat, un parricide, un infanticide, un empoisonnement ou une tentative de commettre l'une des quatre infractions, etc. Avant d'envisager le désaisissement, il y a une obligation du tribunal de la jeunesse sauf exception, de faire procéder à une étude sociale et à un examen médico-psychologique qui va étudier la personnalité et le degré de maturité du mineur et la personnalité de l'entourage. La décision de dessaisissement vaut pour l'avenir. Le mineur reste dessaisi et continue à dépendre de la juridiction ordinaire pour des faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. Article 57 bis, paragraphe 5 L'élément fautif, état d'esprit. Un acte matériel ne suffit pas, il faut en plus et toujours un élément subjectif. L'existence d'une infraction requiert toujours l'existence d'un élément matériel et moral, même lorsque ce dernier élément n'est pas expressément énoncé dans l'incrimination. Cassation, 13 décembre 1994 Le principe général du droit de la personnalité de la peine implique que personne ne peut être puni sur la base d'une présomption légale de culpabilité irréfragable ou pour un délit dont il n'est pas coupable. Cassation, 12 septembre 2006 La théorie de l'élément moral est une construction doctrinale et jurisprudentielle. Aucune disposition normative ne détermine clairement qu'il y a la dimension d'imputabilité et la dimension d'élément fautif. L'imputabilité est donc, comme on l'a vu, la première composante subjective de l'élément moral. Pour rappel, l'imputabilité se détermine par rapport à la conscience et à la volonté de l'auteur d'une infraction. La composante subjective de l'élément moral est complétée, pour certaines infractions, par un état d'esprit particulier, c'est-à-dire une attitude intellectuelle psychologique spécifique. Il est important de noter que la notion de volonté peut-être polysémique. La volonté, au niveau de l'imputabilité, est la volonté au sens d'agir librement et sans contrainte, Vrai will oui, Tandis que la volonté, au niveau de l'élément fautif, est la volonté au sens d'agir intentionnellement. Obzeteluk. L'élément fautif est une matière compliquée, notamment car il existe différentes doctrines qui se contestent. Il y a trois catégories d'éléments fautifs. Les infractions intentionnelles, faute intentionnelle. Certains utilisent la notion de dol, issue du droit romain. On enseigne dans certaines universités l'une ou l'autre notion, mais ici on met en évidence que les deux notions existent. Les infractions non intentionnelles, faute involontaire. C'est ce qu'on appelle aussi la faute antérieure. Il s'agit des infractions liées à une négligence ou un défaut de prévoyance et de précaution. Les infractions réglementaires ou conventionnelles. On dit aussi faute infractionnelle. Ce sont les infractions qui n'exigent pas d'état d'esprit spécifique. Infraction intentionnelle. Dans les infractions intentionnelles, avec faute intentionnelle, on fait une distinction entre dol général et dol spécial. Le dol général est ce qui vise la volonté de résultat, la volonté de commettre le fait interdit par la loi et d'en réaliser les conséquences, en connaissance de cause. Les partisans de la théorie du dol Général disent qu'il serait exigé pour tous les crimes et délits, sauf si la loi en décide autrement. Pour les contraventions, ce n'est pas exigé, sauf si la loi le prévoit. Il y a des opposants à cette théorie du dol Général, selon qui la volonté de commettre le fait, en connaissance de cause, fait double emploi avec la notion d'imputabilité puisque l'imputabilité est la volonté et la conscience. C'est en plus, au niveau de la preuve, compliqué à établir. Comment peut-on prouver une volonté de commettre le fait Les partisans du dol général répondent à cela que la preuve qui est exigée est simplement une démonstration, une absence de cause de non-imputation. De nouveau, cela fait double emploi avec l'imputabilité. Ensuite, les partisans du dol général vont dire que ce dernier est prévu dans les travaux préparatoires, ce qui est contesté. En fait, ce n'est pas ce qu'on trouve dans les travaux préparatoires. D'aucuns vont invoquer le fait qu'on ne devrait pas parler de dol général ou de dol spécial, mais d'infraction intentionnelle, et parmi ces infractions intentionnelles distinguer la volonté de résultat et l'intention spécifique. Il ne faut pas simplement démontrer la conscience et la volonté mais il faut démontrer qu'il y a une volonté d'atteindre le résultat et les conséquences de l'infraction commise. On retient donc que la notion de dol général est controversée. C'est en ce sens qu'à l'ULB, par exemple, on enseigne plutôt la notion d'infraction intentionnelle, qui est la volonté de résultat et l'intention spécifique. La Cour de cassation a confirmé que lorsque l'élément de culpabilité d'une infraction consiste en l'intention, à savoir le fait de prendre sciemment et volontairement part à un agissement punissable, le juge peut déduire l'existence de cette intention du fait matériel commis par l'auteur et de la constatation que ce fait peut lui être imputé, étant entendu que l'auteur est mis hors de cause, s'il rend quelque peu plausible la justification, la décharge de culpabilité et la non-imputabilité. Cour de cassation 3 mai 2016 le dol spécial, intention spécifique, en contraste avec le dol général, est une intention plus précise que juste une volonté ou conscience de commettre une infraction ou qu'une volonté ou conscience d'atteindre un résultat. L'intention doit être expressément prévue par le législateur ou découler de la nature de l'infraction. Volonté de nuire, intention frauduleuse, méchanceté, etc. La doctrine sur le dol spécial est moins controversée mais on se pose néanmoins la question du recouvrement avec la notion d'élément matériel. Dans un homicide volontaire, par exemple, on dit que l'élément moral est un dol spécial ou une intention spécifique de donner la mort. Cependant, sans cette intention, il n'y a pas d'homicide volontaire, homicide involontaire. Cette intention ne se retrouve-t-elle donc pas dans l'acte Confère, how to get away with murder. L'acte est to kill, et l'intention est Kill. Quelle est la différence On distingue également le dol direct du dol indirect. Le dol direct est une intention qui a directement pour objet l'infraction commise, alors que le dol indirect ou éventuel existe lorsque les conséquences de l'acte ont dépassé l'intention de l'auteur, qui aurait cependant pu ou dû les prévoir. Robert Legros, confère l'avant-projet de code pénal, a défendu une thèse sur l'élément moral. C'est lui qui a fait naître la controverse entre la notion de dol général et la doctrine de l'école de Bruxelles. La notion de dol est liée à une ancienne doctrine des révolutionnaires. Il y avait moins de causes de non imputabilité prévues, donc on voulait prévoir un droit pénal plus protecteur de l'individu. Robert Legros voulait écrire dans le Code pénal que toute infraction requiert une faute, un élément moral. Il n'y a pas d'infraction sans faute, fait de commettre l'infraction sans cause de non-imputabilité. Toute infraction est punissable dès qu'elle est réalisée matériellement, à moins que le législateur ne vise un élément intentionnel ou un défaut de prévoyance, de précaution, et dans tous les cas, sauf pour l'agent, de s'en justifier. Cause de non-imputabilité La négligence, l'imprudence et le défaut de prévoyance ou de précaution. Faute antérieure on ne parle pas d'infraction involontaire, car la notion de volonté prête à confusion. L'auteur agit avec volonté, mais les conséquences de son acte ne sont pas intentionnelles. On parle donc de faute antérieure, car l'infraction réside dans la négligence qui précède la commission de l'infraction. On parle d'une faute que n'aurait pas commis une personne normalement diligente et prudente. Le législateur incrimine ces infractions non intentionnelles en raison des conséquences préjudiciables, coups ou blessures involontaires, homicides involontaires, etc. Ce qu'il faut démontrer, c'est qu'il y a eu une faute, même très légère, qu'il y a eu un dommage, prévu par la loi, et qu'il y a eu un lien causal entre la faute et le dommage. Il faut prouver que sans la faute, le dommage n'aurait pas été commis. Cette matière soulève la question de l'unité ou de la dualité entre la faute civile et la faute pénale, « Si je suis acquitté au pénal, quitte du civil ?» La Cour de cassation avait au départ opté pour l'unité. Il ne peut pas y avoir de faute civile si on a au départ constaté qu'il n'y avait pas de faute pénale. Et depuis son arrêt du 15 février 1991, Tempère sa position en considérant que celle-ci pouvait porter atteinte au droit de la défense. Pour illustrer la notion, le juge ne peut condamner le prévenu du chef d'homicide involontaire que s'il constate avec certitude que, sans le défaut de prévoyance ou de précaution imputé au prévenu, il n'y aurait pas eu de mort telle qu'elle s'est produite in concreto. Le juge apprécie souverainement l'existence ou l'inexistence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Cour de Cassation, 20 octobre 2015. PASSE, 2015. Numéro 614. La Cour de Cassation a rappelé que, la faute au sens des articles 418 à 420 du Code pénal ne doit pas nécessairement découler de la violation d'une obligation légale ou réglementaire particulière. La norme générale de prudence s'imposant à tous, indépendamment d'un assujettissement éventuel aux dites obligations. La Cour a ajouté que la faute peut trouver son origine dans une atteinte, aussi légère soit-elle, et quelle qu'en soit la forme, au devoir général de prudence ou de précaution, dont la loi ne définit pas le contenu. S'agissant du lien de causalité, la Cour a précisé que lorsqu'un dommage a été précédé de la commission de plusieurs fautes, la circonstance que, sans l'une d'elles, l'accident ne se serait pas produit, n'a pas pour conséquence que les autres fautes seraient quant à elles nécessairement inaptes à engendrer ce dommage. Cour de cassation 14 novembre 2012 RGAR 2013 la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse, a dû connaître de faits concernant un mineur âgé de plus de 16 ans qui en compagnie d'un autre jeune a pénétré dans une propriété privée, a confectionné des lances-flammes avec des bonbonnes de peinture, puis les a fait rouler sur le sol et a laissé un rideau s'enflammer, donnant lieu à un incendie dans lequel deux pompiers ont trouvé la mort et un troisième a été grièvement blessé. Après avoir rappelé les éléments constitutifs de l'homicide et des lésions corporelles involontaires, la Cour d'appel a considéré que la faute du mineur présentait un lien causal avec les décès et les lésions des pompiers, même si ceux-ci n'étaient pas la suite nécessaire ni même prévisible de l'incendie. Bruxelles, 26 mars 2012 Le tribunal correctionnel de Bruxelles a eu à connaître d'une affaire particulièrement dramatique. Un père de famille était poursuivi pour homicide involontaire. Il avait oublié d'amener sa fille, âgée de quelques mois, à la crèche et celle-ci était décédée dans sa voiture. Le tribunal a constaté que la notion de faute susceptible d'engendrer la responsabilité d'une personne n'était pas définie par le code pénal et qu'il appartenait dès lors au juge de déterminer si un comportement ou un fait constituait ou non un défaut de prévoyance ou de précaution. Le tribunal a suivi la thèse de la défense, qui s'appuyait notamment sur des études psychologiques menées par la Commission de la sécurité des consommateurs en France. Ces études ont démontré que la mémoire prospective, soit celle qui enregistre les actions futures à réaliser, opère des tris qui ne sont pas hiérarchisés selon les priorités de la conscience, de la morale ou de l'affectivité. Cette opération de triage échappe au contrôle conscient de l'individu. Partant, le tribunal a estimé qu'il n'était pas déraisonnable de considérer que les mécanismes psychiques qui se sont mis en place chez le prévenu le matin du 25 juillet 2012 et ensuite tout au long de la journée et qui ont conduit à ce qu'il ne dépose pas Victoria à la crèche et croit ensuite l'avoir fait, ont échappé à toute forme de volonté consciente chez lui. Ces mécanismes psychiques ne peuvent donc être considérés comme constitutifs d'un comportement fautif Susceptible d'engager sa responsabilité pénale. Tribunal correctionnel de Bruxelles, 13 octobre 2014. Note de N puissant, l'inconscient dans les prétoires. Revue du droit pénal criminel, 2017.